0: a los cabros. Queremos darle unos saludos especiales a tremendos proyectos y emprendimientos que apoyan nuestro podcast. ¿No estáis cansados de siempre escuchar la misma música? Ellos son Wave Radio, la radio online emergente más prendida y variada que le dará tu momento. Sí, por ahí con la gente. Aparte, de conocer música nueva nunca cae mal. Wave Radio, la onda que nos mueve. También no podemos olvidar a Heart Read Here, donde encontrarás los mejores beats a precios accesibles para tu carrera de trapero y todos los géneros relacionados. Ya tú sabes, y pillo. Además nos acompaña aquí siendo José Donde encontrarás prendas sustentables y súper bonitas Además que la atención es súper buena Yo me compré unos pantalones que están súper chori La ropa es súper retro y cosas así Ropita súper guapa a precios súper guapos Y concluimos con Móvil, En donde encontrarás carcasas para vestir a tu teléfono Con todo el estilo que se merece Sí, con todo el flow Todos estos bacanes emprendimientos los encontrarás en Instagram Y también dejaremos el link en nuestro perfil Así que ya, vos póngase Dios
1: damas y caballeros sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro querido podcast desconocidos este episodio algo distinto porque eh, estamos con una invitada directamente desde el Reino Unido estudiante de periodismo en la Universidad de Oxford con ustedes Daniela Hernández aplausos, por favor <risa> eh. <risa>
2: Hola Danila, sabes que a mí me gustaría saber personalmente cómo llegaste a la Universidad de Oxford y, y cómo fue el proceso en llegar a Inglaterra cómo te situaste en el país, cuéntame
3: Ya, eh, bueno de partida yo llegué porque me tomé un año sabático porque no sabía qué estudiar eh, y como tengo mi papá y una tía que viven en, en el Reino Unido eh, ellos me dijeron que fuera para como mejorar mi inglés y todo ese tema y así que como que salí al colegio y justo ahí la PCU y todo y como ya voy a ir y así aprovecho de viajar, tener nuevas experiencias y por último ya si no me gusta vuelvo a Chile y si no, no sé, como que estudio ya pero nunca pensé quedarme estudiando en Inglaterra sino que yo quería estudiar en España eh, pero finalmente como que me decidí a quedarme en inglaterra porque bueno en parte fue como más presión de mi papá de que yo igual que a ver universidades a, a, a españa y todo y, y me dijo no pero para qué vas a ir a españa si inglaterra es mucho mejor y que si, si como si tú te vas a españa como que no te voy a, a, a como que ayudar con la universidad así que tienes que irte a inglaterra o sea, como Pucha, ya. y ahí como que al final empecé a postular pero, pero,
1: ¿Cómo te fue en la PSU? ¿Fue bien? O no? eh,
3: bien, sí, quedé en la, bien. en la CATO para periodismo.
1: Ah, bueno, vale. qué buena. buena. Sí. Buena, buena.
3: Pero, ¿cómo se llama? Eh, igual sí lo que siempre digo, porque mucha gente como, igual entiendo como que no cacha mucho de eso, pero como que Oxford en sí es, es como la ciudad. Y después ahí en Oxford están las dos universidades, porque pues, está Oxford, que es la Universidad de Oxford, y está Oxford Brooks y estoy en Oxford Brooks, pero Oxford Brooks es distinta a la de Oxford en el sentido de que mi carrera, por ejemplo, periodismo, que es periodismo, publishing, que es como publicaciones, y media, que es como audiovisual y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, no está en la Universidad de Oxford, porque la Universidad de Oxford tiene, en general, carreras que son mucho más como tradicionales, y esta carrera, dentro de es mucho más moderna.
1: Vale, pero ¿siempre fue ese gusto eh, por Europa o no?
3: Eh, no, es que, es que para mí fue muy de la nada, si yo quería uh -huh. estudiar en, en Chile, o sea, como que nunca pensé estudiar en otro país, de hecho como que veía como estudiar en Inglaterra como algo muy lejano o muy imposible, entonces como que siempre fue Chile y después ya estando allá, como no sé, en noviembre, por, ahí, por esa fecha, decidí quedarme.
1: ¿Y cómo fue ese proceso de adaptamiento, eh, de pasar de Chile a otro, a otro país, otro continente to totalmente distinto?
3: Sí, fue pues igual, o sea, al principio me costó caleta porque extrañaba a mi familia, a mis amigos, igual estaba viviendo con mi tía en los primeros meses, uh -huh. eh, pero no sé, fue, fue complicado porque eh, como que mi familia supe como achucronada de que no sé pues, no sé pues, como su carrete basado todos los fines de semana y saliendo con mis amigos y aparte que yo era como no me daba cuenta pero dependía caleta de mi familia de mis amigos como que yo era no sé o no sé si les pasa pero era esa persona que no podía ir al centro a comprar ropa sola como que me sentía mal andando sola en la calle
0: te faltaba el baño con amigos sí
3: era como, que siempre era como que alguien me tenía que acompañar o si no me sentía mal o hacer trámites y todo, y era como, ya mamá, acompáñame, como que nunca iba sola. Y ahí aprendí que hacer cosas sola y que ya estaba más... O sea, como que no dependía tanto de, de ellos y que, no sé, yo le decía, ya, tía, pídeme una hora para ir al médico, acompáñame al médico. Y era como, bueno, tienes 18 años por Y no sé en dónde metí Entonces, como que al final, eso me hizo en parte como salir de mi zona de confort y madurar o como cuando empecé a buscar trabajo por primera vez y tuve que dejar currículum. Era como, yo le dije, ya, tía, acompáñame a dejar currículum. Y era como, bueno, ¿cómo vas a dejar currículum con tu tía? como, no, 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 no. Y, y así, Poquito, se, me, se me va haciendo más fácil
4: ¿Descubriste la independencia?
1: ¿no? Sí ¿Ah? ¿Te adaptaste rápido o no eh, te cuesta yo creo un creo que
3: los primeros, como los primeros tres meses me costó porque no vivía en, en Londres ni en Oxford, vivía en una ciudad pequeña bueno, tampoco es tan pequeña, pero eh, eh, dentro de todo era como no era, es que Londres y Oxford son ciudades como dentro de todo súper como internacionales que tú conoces a gente de todos los países en cambio eh, Leeds, que era donde vivía con mi tía, eran la, en la mayoría puros ingleses entonces como que se me hacía demasiado inglesa y todos eran ingleses y era como que me sentía muy fuera un poco de lugar como la única sí. extranjera y eso me costó un poco y aparte que eran un poco cerrados, en especial ahí porque como siempre estaban rodeados solo de ingleses no estaban acostumbrados tanto a internacionales como, a, como en Londres y en, en Oxford entonces ahí sí me costó, pero... Después me fui a vivir a Londres y allá fue distinto, porque ahí sí conocí distinto tipo de como gente y buena onda y, y más, más bacán. Bueno, bueno.
2: ¿Te, costó, ¿Te costó mucho adaptarte al idioma inglés o lo los dominaste rápido?
3: Eh, sí, o sea, no igual lo dominé rápido, pero es que como tuve inglés en el colegio desde chiquitita... Eh, no me costó tanto como o sea, como que entendía lo que me costaba más era el hablarlo porque eh, el inglés como el, el, el inglés de el británico es distinto al estadounidense entonces eso me costó y aparte que no sé como como que hablaban súper rápido a veces como que tenía que pensar en la cabeza como que tenía que decir antes de hablarlo y claro. después ya con el tiempo como que ya me acostumbré Y no tenía que hacer esa como traducción mental por decirlo así.
2: Imagínate si a ti te parece que ellos hablan rápido Cómo será, seremos nosotros para ellos Que hablamos mucho más rápido Y con un montón de dialectos que nadie conoce Así como el Po, el, el Jue sí. de acá de Puerto Montt Es brígido, que
3: es, es, rígido, es como, como que Eso igual es, con el tiempo tú te das cuenta Pero al principio igual era... Era raro de que hay tantos acentos, o sea, como que no es como el inglés, el estadounidense y el eh, como el británico, sino que bueno, hay que pensar que hay un montón de gente de distintos países que, por ejemplo, los italianos hablan, tienen un acento muy marcado y al eh, principio igual es como difícil entenderlos, o los chinos, bueno, que es, es, al principio se hacía muy difícil entenderlos hablar inglés, o no sé, como que distintas personas como... de no sé, por, por ejemplo, los granjeros de distintas partes de Inglaterra tenían distintos acentos y era mucho más complicado, entonces como que hay que aprender. Es como aprender distintos idiomas, no sé, muy raro. <risa> Ay,
0: ¿Vacán, sí, pues? Como el intercambio cultural que, que tenía. Sí, sí, eso
3: fue bacán.
1: Oye, Dani, con respecto al, al tema del periodismo en, en tu universidad, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué tal?
3: Eh, como en, ¿En qué sentido? como que ¿Cómo es? ¿Cómo lo enseñas? Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo es la el, calidad? El, claro, eh, ¿cómo es la educación allá con respecto a, a tu carrera?
3: Igual, como que así como comparar, no sabía compararlo con Chile, porque nunca como que estudié periodismo en Chile, pero mm -hmm. es, es como distinto, por ejemplo, al colegio, de que en el colegio como que tenía que aprender muchas como huevas de memoria y teoría mm -hmm. y y cosas así y muchas pruebas en cambio por ejemplo en mi carrera no tengo ni una prueba, son como solo cosas prácticas y eh, me dan mucho tiempo y aparte que yo voy, creo que son como tres horas que tengo la semana y tengo mucho tiempo para trabajar para hacer voluntariados para estudiar, como que nunca no sé, ya llevo dos años y nunca me he estresado como por tener muchas cosas que hacer como que son súper son flexibles dentro de todo
2: eh, ¿Cuál es la duración formal de tu carrera, de la carrera de periodismo en sí, allá en Inglaterra o donde tú estás estudiando en Oxford? Eh,
3: son tres años.
2: ¿Tres años solamente?
3: Sí, pero yo tuve Muy que rico. hacer un año más porque allá no te validan la PCU, entonces eh, como un año, por decirles como bachillerato, tuve que hacer extra.
2: Mm,
1: claro. ¿Tres años? Vendría... Ah, son cinco.
3: ¿no? Sí. sí ¿no? Es Vendría que, siendo como un que... preu. Eh, sí, o como lo, esos Hay como un college que hacen en la Cato Creo que, que es como bachillerato Que lo hacen en la Claro, sí, sí, sí. es, es algo sí. parecido eh, claro. Lo que pasa es que son tres Porque, o sea, por lo que yo sé En Chile como que ustedes No, no empiezan al tiro como con la carrera En sí, ¿o ¿no? Como que empiezan con Cosas más generales Y luego entran más en profundidad A lo que es la carrera, ¿o no?
1: O sea, se supone porque nosotros aún ni siquiera conocemos la universidad en sí porque, okay. eh, yo la conozco cuando nos fuimos a matricular, yo siento que los, los chiquillos también, pero claro. estamos en un proceso online de, de aprender sí. y de paro, paro online también, si estamos en paro. ¿Se dan paro allá o no? ¿O somos nosotros los, los revolucionarios? No, como que yo nunca he tenido un paro la verdad,
0: nunca. nunca. No. Como somos no, nosotros entonces. Sí. No, no, somos nosotros, nuestra educación es que sí, Igual sí, porque como que
3: Tampoco encontraría alguna razón para hacer un paro, como que no tengo hasta el momento Nada como de quejarme así de No, me hacen paro ¿Cachan? Claro
2: Oye, ¿y allá cómo se tomaron las clases online? ¿Cómo las la realizaron? ¿Dieron más flexibilidad? ¿Cómo fue el
3: tema? Es Que eso aún no sé, porque Como acá el año termina en abril-mayo como que nos cerraron el año antes nomás y, mm. eh, y como si, pues terminamos en mayo Y ahora vuelvo a entrar en septiembre Entonces tendré clases clase online Pero a la vez eh, va a estar abierta la universidad Puedo ir a la biblioteca y todo Y además voy a tener como mini tutoriales Entonces como que vamos a tener clases A veces, pero con grupos pequeños
2: Claro, es igual es un punto interesante porque tengo entendido que tus vacaciones, por ejemplo, son mucho más largas y los semestres son mucho más cortos que los que realizamos acá
3: en Chile. Sí, pues salgo como en abril, mayo y entro en septiembre y después salgo en diciembre de nuevo y entro a fines de igual escaleta. Tremendas ah, vacaciones. Qué, claro, igual, <risa> sí. Qué fartón. Si ¿Sí nos vamos para allá. <risa> sí. Pero pero entonces ustedes ya empezaron con clases y qué, qué les están haciendo de. No sé, por de ¿qué les están enseñando en sus primeros como ramos? Mira,
2: por ejemplo, nosotros tenemos eh, siete, seis ramos, si no, si no me equivoco, pero la están haciendo cuatro. No, están haciendo cuatro, siete o estaban sí. haciendo cuatro. Siete.
3: Igual caleta.
1: Sí, después viene el intersemestre. Que hay claro. tres ramos que, lo, que serían los que faltaban. Ya y después iniciaría el segundo semestre con no sé cuántos ramos en realidad. Pero son como,
3: ¿Son como ramos relacionados con periodismo? O, o sea, ¿Cómo son los ramos? Son como los de Mira matemáticas. No, yeah.
2: <risa> eh, ¿Cómo sumar? No, me dijo,
3: dije, Eso mira, no se menciona. Está estudiando, o sea, está estudiando ingeniería mental, no sé qué. Y dije ya, te gusta tu carrera, me dijo, no, es que recién estoy entrando a ver matemáticas de no sé qué mierda y no sé qué. y Es como, ok como que le falta calita para que recién empiece a ver lo que es su.
0: Es que ahí lo claro. no hacen como para nivelar a los estudiantes uña porque como no todos reciben las mismas. Ah, dale ya.
2: Sí, claro. Pero igual Mira, está en cabo Respondiendo Númbrale. a tu pregunta eh, Tenemos redacción periodística Inglés de nivel 1 eh, TICS, que sería Tecnologías de la Información uh -huh. Y <ríe> otro ramo más Que en este momento no, no recuerdo
1: Taller de análisis de medios
2: Exactamente, es, con eso estamos comenzando Por lo menos nosotros
3: Vale, mm, sí, sí, caché,
2: buena ¿Tiene alguna sí. relación? Claro
3: o sea, no sé, no. A <risa> no. <risa> no. <risa> bueno, sinceramente no me acuerdo de mis ramos Como que eh, eh, ¿Quiénes puta, son ustedes? Esa, a ver, este semestre tuve Algo que se llama media Como las, a ver Es como las et, eh, la ética Y las leyes de los medios Como por ejemplo, no sé Porque tú no podías Grabar a niños y después Hablar tal cosa porque te pueden Como denunciar y como todo ese tipo de Como, ah, todas como las leyes, los códigos todas las cosas de cosas ética Sí, eso Y no sé, a ver qué más eh, Tengo una que es como que se llama eh, Que es como Industrias crea creativas Creo que en español Que es como que nos explican todo lo que son Como las industrias de crear Cosas y que es como la nueva Como lo que se viene en el futuro Y que tenemos que Como que nos enseñan Nos están enseñando como, no sé, es muy raro Porque no nos enseñan ya cosas como No sé Cómo participar en la tele o cómo hacer ese tipo de cosas, sino que nos están enseñando, como que nos dicen que, por ejemplo, la televisión, lo que son como los noticieros, como que da poco, los noticieros o los, no sé, por ejemplo, los diarios, da poco como que eso está perdiendo relevancia. Y que como claro. nuevas generaciones tenemos que buscar nuevos métodos. Entonces, como que nos están tratando de enseñar qué es lo que viene en el futuro, como cuáles son las habilidades que para pues. el periodismo del futuro entonces son como, no sé, pues por ejemplo lo del podcast ahora no están como tratando de meter harto todo eso, hacer podcast que es como lo que igual se viene o las sí. infografías o <risa> material como visual en vez de tanto escribir y cosas así
1: Dani, ¿y a ti claro. qué te llama la atención? ¿te llama la atención la tele, la radio?
3: Eh, o sea, no sé. desempeñarte
1: como profesional en sí. sí
3: igual me llama la atención la tele pero pues No sé, como que igual eh, El área digital Sí como que me interesa bastante Pero um, no sé, la verdad Es como que aún no, no, no sabría no sabría Decirlo porque eh, Como que Depende, o sea, yo creo que se va a ir viendo Qué es lo que va teniendo más relevancia Como
1: en ¿Con el, el tiempo, tiempo
3: por, ahí me quiero decir, por ahí me quiero meter
1: ¿Y piensas quedarte allá en Reino Unido O venirte a Chile?
3: Eh, no sé si me iría a Chile porque siento que todavía mm. falta bastante, o sea, no es como que falte en el periodismo, sino que como que es difícil. Si quiero trabajar, no sé, voy yo antes decía, ay, no, qué ganas de trabajar en el Canal 13, ponte tú? ¿Qué? Y es como, ¿eh? como que es como súper injusto para los periodistas, entre todos siento que quieren hacer como bien la pega y decir las cosas como son, como que hay mucha censura o como que es ah. súper difícil llegar a trabajar ahí y si no les gusta, como que si estás en contra de lo que ellos quieren decir, como que te pueden echar y cagaste y buscan a alguien más nomás y como que siento que no es tan libre como la prensa por mm. decirlo así allá no pasa eh, mucho eso? No, igual hay como más libertad y sí, hay más libertad no hay tanta censura eh, o sea, igual pasa, pero no sé, y aparte que hay más como que es más, siento que es más valorado dentro de todo, porque eh, igual es como que siento que en, en Chile todavía no, o sea, como que, no sé, pues como que no, tampoco pagan tan bien para todo el trabajo quizá que es también ser periodista. Claro. eso a veces como que, como que me frena, pero tampoco es así, me te en Inglaterra solamente, sino que igual podría ir a otro lugar. Como que estoy viendo su padre, no sé.
2: Oye, y lo que te enseñan allá en, en Oxford es como enfocado a Inglaterra y el Reino Unido, o en realidad es como más internacional, es un periodismo más, mm. más como abierto.
4: Poder,
3: eso igual me da rabia. Es como una de las cosas que no me gusta que es, por, es como, como que se centran mucho en las noticias o en las cosas que pasan en Inglaterra. Y es como que a veces hablan de, ay, se acuerdan del año, no sé, por 2005, cuando tal noticia de no sé qué mierda, y es como, eh, como que yo quedo como no, y como que mis amigos internacionales igual quedan como que no cachen nada, porque se centran mucho como que, y, y entiendo, es como digo, puta, ya entiendo que hagan eso en Chile, porque es súper difícil que hayan dentro de todo muchos alumnos internacionales, pero en Inglaterra, en especial en Oxford La mayoría, o sea, hay muchos alumnos Internacionales en una sala, entonces como que siento Que deberían enfocarlo más en esa Área, porque muchas veces Como que uno no va a cachar Algunas noticias de ese país que son Como irrelevantes, y a veces Como que dan muchos ejemplos en relación a eso Como que hablan, no sé, pues de humoristas Ingleses, y de no sé qué Y es como, bueno, ¿por qué escucharía un tal Humorista inglés que no, no sé? como muy no sé ¿sí? Y eso, eso, sí, eso sí me da paja, como que eso es gente que deberían enfocarlo como en el área más internacional.
1: Yo puro Kramer, profe.
3: pasa ah,
1: no. <risa> con los santellinos sorprendidos, ¿pum? ¿cachai? <risa> y todo se enfoca a Santiago Pues no, no a regiones. Bueno,
2: sí, claro,
1: igual pasa. Mismo. Sí. ¿Axita, usted, alguna pregunta?
0: Yo le quiero hablar de otra de cosa, sí. ah,
1: wow.
2: ah, Vamos a cambiar el tema el tiro. Vamos a, vamos a poner <ríe>
0: Estaba escuchando porque dice hartas cosas interesantes. Pero un tema así que abarcamos con los chiquillos es lo de ser vegano, uh -huh. ¿cachai? Que, por ejemplo, yo hace un mes me propuse así ser vegetariana por el tema de los animales, ¿cachai? Tener más conciencia con el medio ambiente y, bueno, que igual nos afecta a Galeta en la salud. Y al mundo así Entonces, no sé Decir como tu experiencia, que tú eres vegana eh, ¿Cierto? Es que es, es como una historia muy larga
1: pero <risa> Tenemos no, tiempo, es, tenemos es, tiempo es, es, Vamos por las, las... obras de podcast <risa> sí,
3: <risa> eh, Estuve, es, es como que estuve vegana como por, más no sé, de cuatro meses en este último tiempo Pero... Eh, ahora tuve que volver a ser vegetariana porque es que ya por eso fue una larga historia. Les voy a contar. Ah, eh, eh, todo fue, o sea, como que yo empecé siendo, no sé cómo se dice en, espa en español, como pescetariana, creo. Sí, sí. nunca
1: lo había escuchado? Yo, yo tampoco. No ya,
3: pescetarian que significa que como que Com no comes carne, pero sí comes pescado. Ay. Entonces, al principio, como que comía pescado y después ya con el tiempo me hice vegetariana, y de a poco empecé a ser vegana. Pero, eh, o sea, dentro de todo estaba súper bien y después me dio el virus. Y como que uno de mis síntomas cuando tuve coronavirus fue de que no podía como sentir los sabores ni los olores, y eso hizo que me bajara un montón el apetito porque no me motivaba a comer sin poder sentir los sabores ni nada. Como que no sé por qué no me daba hambre. Y después de que tuve el virus, como que pasaron tres meses y seguía sin hambre, entonces como que comía una o dos veces al día y bajé de peso y después fui, o sea, como que mi mamá es enfermera, entonces ella tiró cachas, así que hay algo como que va mal conmigo y ahí fui al médico y me dijeron que como que me hice exámenes de sangre y todo y tenía como, no sé, las proteínas y las vitaminas y en general todo súper bajo. Y me dijo que en parte era porque por eso, de como que se combinaba el hecho de que dejé de comer y aparte de que yo me hice vegana, pero como que uno asume de que el hecho de que tú ya comas saludable, está bien, pues y al tiro como que vas a estar bien, entonces como que una cosa que me, igual me explicaron que es una cosa como ser saludable y la otra es tener una alimentación equilibrada, entonces tú puedes como ser vegana o vegetariana y comer como por decirlo es como pura mierda y al final te vas a enfermar igual o, o al, sí. al contrario, comer carne y, y quizás comer muy poquita carne y, y tener una dieta bien equilibrada y que sea bien, pero lo que me dijeron era que si yo ten, quería ser vegana como que tenía que realmente informarme y sobre los temas de nutrición Y yo como que eso es Como que sabía mucho del tema de ser vegana, vegetariana De los beneficios para el medio ambiente Los animales, la salud Pero en sí nunca me había enfocado Como en el tema de leer sobre nutrición Por ejemplo los macronutrientes De que cierta cantidad de Cierto porcentaje de carbohidratos en mi plato Cierto de proteínas, cierto de grasas Como que no tenía idea de eso Y simplemente como que comía algo Y era como ay esto es saludable, está bien y ahí me explicaron eso de que si tenía, o sea, si elegía una dieta vegana, tenía que, puta, si dejaba de comer huevos y leche, tenía que, como que cambiar eso por otro alimento. Y yo no lo estaba haciendo, como que mi dieta era como muchos carbohidratos y pocas proteínas ah, y pocas grasas. Sí. Entonces, al final, como que se desequilibró mucho. Y el nutricionista me dijo que. Como que al final yo le dije, ya, pero una dieta vegana y vegetariana está bien. O sea, como que no es como que el cuerpo le vaya a faltar algo y que no mmm, se pueda vivir sin comer carne o sin lácteos ni nada. Y me dijo que, que no, pues que eso no hay que ver, que, que sí se puede ser vegetariana, sí se puede ser vegana, bien. Pero hay que saber llevar una buena alimentación. Como que antes de hacerlo, hay que informarse bien porque si no les puede pasar algo como lo que me pasó a mí que después como quedar súper como mal en tus nutrientes. Y ahí, por ejemplo, él me dijo que ahora trate de comer como artes proteínas y tratar de incluir el huevo en mi dieta y ya cuando mis niveles estén dentro de lo normal tener una dieta vegana pero esta vez hacerlo bien ¿cachai?
0: Sí. Es que en pelea igual todos todos nuestros cuerpos son distintos. Sí. Y reaccionan de manera distinta.
1: Mira yo sí, por ejemplo por... yo en el 2016 me acuerdo que estaba súper enfermo o sea yo en ese en, en ese instante yo pesaba 130 kilos entonces me di la obligación de bajar de peso pero así al tiro, de un viaje y lo que hice yo no, no, es, no fue dejar la carne pero sí comer harto harta lechuga, harta ensalada y uh -huh. <ríe> hice una dieta dieta entre comillas porque la, la creí yo que fue comer lechuga con atún en el uh -huh. almuerzo la once y la cena con juguito natural y todo bajé 40 kilos Oh, oh. como en tres meses, imagínate, en tres meses bajé 40 kilos pero cuando pesaba como 80 kilos uh
4: -huh.
1: eh, no, como 85 90 por ahí, me di cuenta que estaba así como desvelido, como que no tenía ganas de nada, y andaba así como súper bajoneado en la cuestión, después vino el es efecto rebote fue muy,
0: y fue muy drástico <risa> fue muy drástico el, el cambio po.
1: sí, pues eso es lo que decía la Dani pues Sí, sí. Si hay uno, uno quiere cuidarse, tiene que ser con una dieta
0: equilibrada. Ah, no, no te mueras todo, sí, de hambre,
1: ¿sí? pero yo me moría de hambre, bo. pero porque quería.
0: Bo. Sí, bo. Igual, sabéis que yo vi un documental que hablaba sobre las dietas que te, te, te dan los médicos, así, al menos a, en la mayoría de los ¿cómo países. Se llama, ¿Cómo se llama el documental? Ay, mira, lo tengo guardado, pero no sé si me puedo salir de esta cuestión y darte el nombre. Si sí, se puede, creo. Bueno, padre, vale, espérate.
2: Desconecta. Sí. <risa> Momento, pausa. <risa> no, la da ni para ver docu, weón. Yo cacho que se ha visto todos los de Netflix, weón. Es que me
3: encanta. Como, Vota que me la encanta eso, como que en vez de ver películas, veo documentales
1: o así. Sea. Me gustan los documentales. Creo de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta. O sea, de historia, oh, cosas así. Sí,
3: vale me, gusta, me, vale, me gusta. Oh, Hay uno en Netflix que se llama como Historia Nivel 1. Es muy bueno.
2: Sí, es bueno. Lo estoy viendo ah. yo ahora y es muy bueno, weón.
3: Sí, es
1: bacán. Se los Ahí, Hay
3: algunos que se me hacen medio fome, pero en general es bacán.
1: No me gusta la historia. ¿Cuál es tu ramo favorito acá en, cuando estabas en Chile?
3: Me que me gustaban todos, pero...
1: ¿Todos? La matea.
3: <risa> el, el único <risa> que no me gustaba era física, en general.
2: Ah, yeah. ¿Educación pero, física
1: o física? No, física, po.
2: Es <risa> que como que a no nadie le gusta educación física cuando es chico, pues.
1: Dani, Ay, un pequeño, no, un pequeño paréntesis, era, Dani. Era
3: buena, ¿ah?
1: Un pequeño paréntesis. Eh, cuando iba en el colegio, tenías los forros en el cuaderno, ¿no?
3: Ah, sí, po, sí.
1: Ya, ya. Quiero preguntarte tres cositas. <risa> ¿De ¿Vale? era tu forro de lenguaje?
3: Ya, yeah. eh, de partida, te quiero decir que yo estuve en ocho pueblos y entonces ¡Ah! <ríe> mi opinión Chuta. vale más que todas las de ustedes porque yo bueno, voy a hacer una, a una ver, ¿cómo se llama? Como un resumen de todos ellos, ah, y el forro del lenguaje era, obviamente, que rojo.
1: Ah, muy bien. Ya. Yeah. No naranjo, por franco.
2: <ríe>
1: no, yo dije, es de historia, es de historia, es naranjo. Ya, yeah, en
3: no, matemática. No, la historia era café.
1: Weah, <risa> <Casi.
3: el> castigo.
0: <risa> yeah, pero espérate, espérate, matemática. Azul. Aún yeah. no lo pido. No cinco minutos fuera del. teléfono, <risa> Si no lo encuentro. Puta, ya no importa. Puta, me tengo que así hasta la obispo, weah. Pero más o menos te... es
1: y que
0: era más era de. Más o menos de iba,
1: Era
0: de la can. Que ya pues las dietas a ti te incluyen eh, una cierta proporción de carne de pescado y todo eso pues, pero la organización mundial de la salud decreta que la carne es uno de los primeros causantes de cáncer y también de diabetes porque la gente está súper mal informada respecto a la diabetes, sí. piensa que es el azúcar, pero en verdad son las grasas saturadas, en el fondo son las grasas las que te generan diabetes, no es el no es como la, el azúcar en sí, caché. Sí. Y eso igual es como que se contradice a Caleta, bo. y en el mismo documental eh, iban donde doctores a preguntarles que por qué hacían esto, y como que se negaban o... Ay, ¿no se llama What the hell? ¿Ese? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, no,
1: ¿cómo es que se llama? No ¿What the sentido. hell? ¿Qué? ¿Qué?
0: A mí me apareció aquí, bo. me apareció en, en Netflix. Pero ¿Mm? como que dije, no, creo que este no es. Y como que me lo el pasaba. En niñez sí. Pero lo pasaba para el lado, ¿no? porque decía, no, si este no es, no es. Y como que salía la hamburguesa, así y todo. Y yo dije, no, 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 no. Sí, Pero sí, ya que lo dijiste, bueno. sí sí.
3: De hecho, ahora estoy leyendo un libro que también se llama se llama Bueno, en español se llama comer para no morir y habla también del tema de las dietas, de que como que se sabe que si tú tienes una buena dieta no tendrías todas esas enfermedades, diabetes o eh, ataques al corazón, problemas al hígado, todo eso, tuvieras una buena dieta, pero el problema es que los doctores en general no lo hacen y no lo explican porque es como el como que se benefician de que la gente al final se enferme ¿cachai? entonces como que no sí. les conviene decirles como ya, ten una buena dieta porque al final como que en parte es ganancia el hecho de que ellos puedan como recetar Adenterno. otras cosas o sí, oh,
2: es, que, es que la salud en sí es un negocio es pues, ¿eh? ¿Sí? un negocio en realidad uh
4: -huh.
1: fuera mañalich <risa> 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 que se gana el pasado <risa> Oye, ¿y tú cómo llegaste
2: a, a, a ser vegetariana? ¿Cómo comenzaste a investigar? ¿Por influencia de alguien? ¿Por tu propia cuenta? ¿Viste algo?
3: Eh, pues es que yo, es que esto fue muy random, como que me acuerdo, todavía me acuerdo, así como que bueno, fuera de huevo como que me marcó la vida, es como que fue un antes y un después. <risa> <risa> Pero es que me acuerdo que estaba con mi primo en, en Inglaterra, me fue a ver y fue como ya, veo una película y, y busqué así como ya, mejores películas o para ver. Y me salió una película que no sé si la han escuchado que se llama Okaya. que oh, ya, yeah, eh, me va a ser. Sí, ese. Y es el mismo, el mismo director de Parasite. Que, que la ah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Eh, y eh, como que salía que esa película estaba nominada para un Oscar y no sé qué. Y fue como, ah, ya habíamos esta, se ve bacán. Y la vi hasta el final y esa película de verdad es muy fuertes como que siento que ese director como que con sus películas te hace pensar tanto como cuestionar todo lo que pasa en el sistema, como que me pasó eso, y me di cuenta de que como que muestra todo el maltrato a los animales como en la industria de la carne eh, y no es como que, es como muy raro porque es como que en esta película crean un cerdo como de los eh, genéticamente modificado y uh -huh. eh, no sé, como que lo muestran como que si fuera otro animal, otra especie Pero después uno cuando hace la similitud con la realidad Es como que si fuera un chanchito y, y como que muestran todo lo que pasa Y es tan triste Y bueno, yo nunca, yo casi nunca lloro con las películas Pero ese día yo lloré, lloré, lloré así mal, mal, mal como, O nunca más, como carne así, nunca más Y me di cuenta de que al final como que yo eso es como que yo en mi subconsciente como que siempre era como que comía carne pero con dentro de todo como que yo sabía que la agua estaba mal como que tenía como ese cargo de conciencia y ahí como que como que siempre lo, me quería hacer como lo indiferente o ignorarlo y después de ver hacer películas fue como no sabes que yo no puedo seguir ignorando más esto como que algo que ya sinceramente no puedo seguir tolerando y, y no me hace bien y no, no me siento bien con lo que estoy haciendo y como que ahí dejé de comer carne y mi papá es es, es veterinario y ahí como que él me explicaba, como no, sí, pues sí, es verdad, así como que, no sé, pues los chanchitos son súper inteligentes, tienen la mentalidad niño de tres años, creo, y de hecho, cuando ellos van al matadero, como que ellos saben a lo que van, y de, oh. en, su, en su piel, como que uno de los músculos se les vuelve, creo que blanco, y eso es por el estrés de que ellos como que saben a lo que van entonces como que se tensan demasiado y, y me contó, mi hijo de hecho como que comer carne es súper malo para el medio ambiente también, y así como que como que no tenía idea como es mentira, no te <risa> creo, y me dijo no, 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 en serio, si sí, hay un documental que yo vi de Leonardo DiCaprio que, que como que yo admiro mucho Leonardo DiCaprio ahora, y dijo, no, un documental de que habla del medio ambiente y todo lo que está pasando y que comer carne es uno de, es como el principal como motor de la destrucción como de de las especies, la, o sea, la extinción de las especies y la contaminación y las emisiones y no sé qué, y, como que, y ahí como que me empecé a informar más al respecto, vi muchos documentales, leer libros y ahí como que, no sé como que abrí los ojos y, y fue como no, bueno, nunca más, no, no puedo volver a comer carne de tanto. ¿Ya sí?
2: Claro, igual eso te ha llevado a un cierto activismo allá en Inglaterra por lo que yo he visto y te conozco
3: como es que no sé si han escuchado es que se llama Extinction Rebellion o hay otro que se llama eh, creo que es más popular en, en, en chile que se llama Fridays, Fridays for Future
1: sí. como de la niña sueca no?
3: sí sí, de la greta ella <ríe> y de la greta la greta, ah. la greta <ríe> y, y como que esto es, es muy, 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 está, está siendo muy masivo en inglaterra entonces hay muchas manifestaciones por el medio ambiente de hecho como que ya el gobierno en Inglaterra declaró emergencia climática eh, para hacer más cosas con respecto al cambio climático porque como que la gente no asume de que como que tenemos que hacer algo ahora sino que si no significa como el fin de nuestra especie y del mundo en general como que la gente no no está tomando conciencia al respecto y, y yo tampoco, como que antes de ver Todos estos documentales, como que me hablaban Del cal calentamiento global O todo lo que pasaba, y era como Ah, ya, no, no pasa nada, como que era muy indiferente Y después ya, informándome Más al respecto, como que ahí dije Bueno, como que no sé, como que abrí los ojos Y dije, no, hay que hacer algo Y, y empecé a moverme y, y ahí de hecho, como que, por eso digo que fue como un antes y un después En mi vida, porque ahí fue como no como que me decidí a estudiar periodismo Y dije, no, como que en parte quiero estudiar periodismo Para poder informar a la gente De lo que está pasando Y como que dedicarme a esto Que es como dentro del área medioambiental Y, y de los animales Y todo, y como que ahí me di cuenta Igual de que era lo que quería hacer Como con mi vida, por decirlo así <ríe> Qué
2: O sea que a ti te gustaría dedicar Tu carrera de periodismo A, a como concientizar en, en ese sentido ¿Qué estás contando?
3: Ah, sí, como el área medioambiental, más que nada. Como todo lo que tiene que ver con calentamiento global y también conservación. Como todo lo que tiene que ver con la conservación de los animales y todo eso. Claro. Como que es algo que el... se viene mucho en el futuro. lo del Especialmente lo del calentamiento global. Sí, claro.
0: Y el agua, pues, que se ocupa calentando
1: acá. cuánta no, sí. agua se ocupa?
0: Eh. Deja buscarte al tiro.
1: Muchas, <risa> igual he visto videos de, de chanchito y todo así como yendo al matadero, pero
3: no. ¿Cuánta agua sí, se, se ocupa, ocupa sigo, en qué? ¿Dijeron?
1: ¿Cuánta agua se ocupa en qué? El proceso de.
3: ¿De la carne? De carne,
0: ¿Mm? sí, la carne Ay, precisa.
3: Eh, Yo vi que, por ejemplo, en una hamburguesa, en una hamburguesa normal equivale a bañarte cinco, como cinco minutos, un baño de cinco minutos eh, por dos meses, suelo comerte una hamburguesa.
0: 8700 litros para un kilo de cordero, oh. 6000 litros para un kilo de cerdo. igual con la Coca-Cola, pues, por ejemplo, tú la Coca-Cola, siempre lo digo, <risa> que no sé, te tomáis una Coca-Cola o sea no, compré una Coca-Cola de 3 litros pero la verdad es que no ocupáis 3 litros de agua nomás, ocupáis mucho más para poder elaborar la, la... Se, sí. se gasta cualquier agua
1: Y Agani, tú dijiste anteriormente que tuviste COVID ¿no? la enfermedad sí. que nos está afectando no solamente eh, como país acá en Chile, sino que a todo el mundo eh, ¿Cómo fue ese proceso allá en, en, en Reino Unido? Porque eh, lamentablemente Digo lamentable porque Estás eh, bajo el mando de Boris Johnson Que es una persona que eh, subestimó el, el virus Como también hay muchos mandatarios a nivel mundial Que también lo han hecho eh, ¿Cómo fue ese proceso? Porque acá viendo... El Reino Unido tiene mil cont eh, Contagiados Más de mil muertes ¿Cómo fue para ti vivir ese proceso allá?
3: Eh, sí, igual fue Fue raro porque um, como, como que cuando empezó Todo uh -huh. eh, Que creo que fue como en febrero eh, Como que eso Como que no, lo, no le tomaba mucha importancia Igual en las noticias como que no se sabía Que iba a llegar al, al nivel al que llegó y, y era como muy, no, es como un resfriado, no se preocupen, lávense las manos y no va a pasar nada. Y como que todos seguíamos con nuestra vida normal, pues, pero después de la nada como que aumentaron mucho los casos y ahí fue cuando yo me contagié, mis amigos se contagiaron y de hecho yo no sabía, como que nadie se imaginó que nos podíamos llegar a contagiar porque como que los casos, de hecho dicen como que había que multiplicar al final los casos por 10 porque como no estaban testeando a la gente no se sabía que había tantos casos en Inglaterra y todo.
1: Claro, y aparte y... también el tema de la, la gente asintomática que pasa desapercibida. Sí,
3: pues, sí, pues y hasta el día de hoy como que no testean a la gente asintomática, solo a los que tienen síntomas. Y, y nada, pues igual obviamente fue como, es muy impactante o sea, ahora me impacta que estoy de vuelta en, en Inglaterra y me impacta que... Que a pesar de que fueron el país, como uno de los países con más cantidad de casos y más muertos La gente como que aún está muy relajada, como que yo de verdad pensé que bueno, después de todo lo que pasaron, como que iban a ser súper conscientes Pero no, si yo llegué así como a Inglaterra y nadie, o sea, nadie usa mascarilla De hecho abrieron los pubs hace poco y todos salieron, no hay distancia social Como que nadie está ni ahí Nadie, nadie está ni como que es como que ya están chatos del tema De hecho como que ya chatos del COVID Y es como no, o sea, es que no quiero No quiero No quiero hablar más del tema y si me da mi Como que están muy ni ahí y, Igual en parte es porque yo en Oxford es, como la mayoría, es una ciudad como muy estudiantil Entonces la mayoría es gente joven y, y como que en parte igual le da un poco más Lo mismo lo del virus
1: Claro no sé si escuchaste la, la declaración de Johnson que decía que mandaba a la gente del Reino Unido a adelgazar para, la, para que estuvieran preparados para la segunda ola.
3: ¿Adelgazar? No, no. Sí,
1: sí, eso dijo. <risa> Oye, Nico, tú estás informado, weón. Qué buen sí. trabajo estás haciendo sí. hoy día. Estoy estudiando periodismo, weón. <risa> <¿Está bien? risa> a ver, no, a te, imagínate, imagínate, por ejemplo, acá nosotros en Chile tenemos eh, más de 300.000 casos pero tenemos poquitas muertes, se supone se tenemos 6.800 no te sí. ¿cómo lo ves tú de allá la situación de Chile? el tema de, de Mañalich el tema de las medidas, yo siento o sea, un poco atrasada
3: yo, 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 yo estuve en Chile eh, sí, de, de hecho llegué a, o sea, fui a Inglaterra como que fui para Chile y... puta no, como que lo, yo siento que Mañalich como que las cagó como que yo siento que íbamos bien hasta el momento en que dijo como que hasta Piñera se vio hablando de la nueva normalidad, que, habla, que ab abran el mall, porque ya al volver a abrir todo, y eso es como justo antes casi del pic. Y, y yo cuando vi eso dije, no, aquí como que yo sabía lo que venía. Y dije, aquí va a quedar la cagada porque en Inglaterra pasó lo mismo. Como que en Inglaterra eh, se sabía que iba a venir el pic y como que se venía rumoreando que iban a cerrar todo, pues como los pubs y todo, y la gente en vez de cuidarse todos salieron así como a los pubs y a carretear, como, no, salgamos como si no hubiera mañana porque lo van a cerrar y después no vamos sí, a claro. Entonces, yo siento que en Chile igual pasó eso de que al final la gente iba al mall y nueva normalidad y que vayan a comer con sus amigos y cosas así, siendo que como que decían, no, es que la Organización Mundial de la Salud dice que la nueva normalidad y no sé qué, pero muchas, o sea, como que esas indicaciones, no, no sé si no entendían o que lo hacían a propósito, no sé, la verdad, como, como tanto... De que esas indicaciones iban igual para países europeos O países que ya habían pasado el PIC No Chile que recién iba entrando a esa etapa Países
1: Entonces, primer mundistas po, O sea, nosotros estamos en vía de desarrollo sí, Y eso
3: pues, Aparte de eso de que Como digo, hasta países como Estados Unidos Inglaterra De que dentro de todo tenían, Tienen muchos recursos Aún así no pudieron con todo Y como que después de la nada Chile ya no abramos todo Y no sé qué Como que yo quedé muy impactada yo No, sí y aparte que... Eso aparte,
1: aparte que sí. también afecta mucho el tema de la estación, pues allá en Europa estaban saliendo del invierno y nosotros estábamos recién entrando al invierno.
3: Sí, pues, sí, también. Entonces, igual encuentro bien el tema, por ejemplo, de las mascarillas, de que sea obligación, porque acá no lo es todavía y eso que ha pasado caleta ya no lo hacen obligatorio, como que creo que ahora están recién pensando en hacerlo obligatorio, pero nadie anda con mascarilla, entonces eso igual como que afecta bastante. Eh, y aparte que ahora están abriendo todo todo en Inglaterra, entonces eh, no sé, mis amigos me decían el otro día que querían hacer reservas para ir a un pub a tomar algo y estaba completamente como reservado, como que la gente estaba en las calles así como todo súper normal
1: pero en su totalidad, o sea al 100% por ejemplo acá en Chile, en, en los ríos la región de los ríos y en Aysén eh, se iban a abrir los, los cines y en Aysén no hay cine pú. ¿Cachai? Entonces iban a abrir los restaurantes también Pero con un 25% de su capacidad O, sea, o eh, sea, de a poquito
3: O sea, aquí se supone que No, pues lo, lo abren Pero obviamente no puede estar tan lleno Y creo que son máximo 6 personas por mesa eh, pero no sé ¿por ahora van a abrir los gimnasios y de hecho es muy raro porque como que antes decían ya quédense en casa, no salgan y ahora como que sale el primer ministro hablando y diciendo ya, tienen que salir vamos a dar 20% de descuento en los restaurantes y la comida así que salgan porque hay que ayudar a la economía a que salgamos de esta crisis y tienen que ir a comer y entonces es como como el, al tiro el discurso como cambiando y muy, es muy se me hace muy raro todo
1: bueno, acá en Chile la situación no es, no es tan distinta pues, o sea, sí. La gente igual tiene que salir a trabajar Porque si no, de qué come o sea, La sí. gente dice, pucha, quédense en casa Pero a lo mejor pucha, tienen la despensa de refri llena de cosas Y hay gente que se está muriendo de hambre en realidad
3: Sí, pero Igual creo que ahí, ahí es como distinto Porque eh, yo siento que en, en Inglaterra por último Por ejemplo a mí me pagan el tiempo que yo no estuve trabajando Todavía aún no trabajo y me pagan el 80% del sueldo por yo quedarme en mi casa haciendo nada. Entonces, eh, como que la gente, no, dentro de todo, muy poca gente tiene como excusas para salir a exponerse por el virus. En cambio, en Chile, no, por pues, todo lo contrario, de que la gente sí tiene que salir y porque el gobierno dentro de todo no se está poniendo mucho. Entonces, como que aquí yo siento que la gente sí, eh, como un, igual un país desarrollado y todo, de que si se puede quedar en la casa, si se puede quedar, en
1: no, que hay mucha gente mm. cesante mm
3: -hmm. sí,
2: pues. O sea, allá evidentemente la gente sale por gusto Más que por... necesidad no sé sí, o sea, sí, la... sí, De hecho, si, si van a un pub Es por gusto
3: <risa> sí obvio.
2: Y las fotos que, que se viralizaron De allá de Inglaterra De un montón de gente borracha y cosas así
3: gente,
2: No sé si que vieron que... algo Oye, ¿y no, tú, Dani? Que... Cómo, ¿Cómo te has aguantado sí. sin salir? Eso me sorprende bastante
3: eh, no, pero si yo te cura esta altura de mi vida. no la pele, es pues puedan. Pero no, no puedo porque tengo que hacer dos semanas de cuarentena. Eh, como Eso. llegué hace poquito, eh, tengo claro. que hacer dos semanas de cuarentena y ya después puedo volver a mi vida normal.
2: Claro, normal, entre comillas.
1: Sí. Pues. ¿Y te afectó sí, pues. mucho el, el COVID o no? O eh... sea, ¿cuáles fueron los síntomas que tuviste en realidad?
3: No, fue como eso, más no es de Leve. Que perdí el gusto, el olfato, me dolió un poco la cabeza y sentía un poco de presión en el pecho, eh, pero así como estar mal y no poder pararme ni hacer cosas, no, nunca me pasó. Menos mal.
2: ¿Cómo fue que comenzaste a hacer estos videos que igual te han viralizado en cierta forma? Porque cuando te contagiaste recién, harta gente llegó a ti como preguntando. De hecho, tú misma mencionas que estás como un poco ya saturada de tantas preguntas sobre el COVID. ¿Cómo se te dio eso? ¿Cómo nació la gana de hacer ese video, etcétera?
3: Eh, no sé. Es que como que el protocolo cuando llegué a Chile como que me dio tanta rabia como, como fue todo y sentía de que dentro de todo como que tenía ganas de que la gente supiera igual cómo era el protocolo para entrar al país y en ese momento igual mis síntomas eran raros como que no estaba considerado dentro de, del video o sea de síntomas de coronavirus que es perder el olfato y el gusto entonces claro. como ay, como que estaría bueno hacer el video dije para mis amigos para que sepan y, y como que cachen qué onda pu? pero nunca pensé que tanta gente lo iba a compartir y que todos iban a venir ¿no?
1: creo que una vez te vi en alguna <risa> historia de alguien Sí, creo
0: que igual <risa>
1: <risa> Eres tú
0: <risa> ¿De qué? ¿De qué era?
1: De, no sé, pues, pero vi tu cara Que me, me parece familiar ¿por? Porque como que te viene una historia Y después, obviamente sí. no, O sea, como no te no te conozco bien Entonces obviamente Me, me metí a tu Instagram Y yo no se me dio así como que te había visto En el momento
3: no, no sé, ¿de qué parte de
1: Santiago hay una de esas? Me y saliendo delante.
3: No, no, yo soy de, ¿De, cuarentena? de Rancagua. No.
1: Oh, qué pena. <ríe> Estoy así que...
2: Sí, Eso es lo más chistoso de nosotros porque todos somos de distintos lados y no nos conocemos.
0: Sí,
1: es parte de podcast.
2: Virus.
1: Imagínate cuando nos conozcamos presencial, ahí a ser distinta la cosa. Bro. Conocidos. <ríe> yo creo conocidos hablar. Hablar, una segunda temporada. De, 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 de <ríe> Como ser que
3: como, que yo, ah, quiero... <risa> yo quiero hacer un, un podcast pero no sé qué nombre ponerle como <risa> que eso me tiene muy mal porque no sé qué nombre ponerle
1: pero de qué temática pues le... te gustaría hacerlo
3: como de todo es que con, con una amiga queremos hablar de todos los temas que nos interesan así como de todo así de, de distintos temas como de y parte como no, opinión pero igual como información
1: es que nosotros empezamos claro. con un piloto que era así como una ensalada de temas <risa> Después sí. vino el primer capítulo que era con temática y ahora es como una entrevista. Pues entonces, uh -huh. ¿qué chai? Hay variedad de. Para todos los gustos, en sí,
2: pues, igual la idea es hacerlo así como bien didáctico, porque igual cuando toca a lo mejor un puro tema eh, termina por aburrirlo a la gente. Entonces, igual es, es bueno darle todo un poco y ese reír sobre todo. Si sí, pues. sí, la idea es reírse y pasarla bien.
3: Sí, pues sí. O sea, como que en cada episodio queríamos hablar de un tema distinto, pero como en distintas partes. Como que, Es que lo que pasa es que yo ya, sí, por po ejemplo, he hecho igual mis videos de, hablando de algunos temas que me han pedido que hable, pero como que mucha Franco, ¿tú cachai, Brian? De que, ay, pues tienes que hacer un video máximo 10 minutos porque la gente se burde y no sé qué. Y medio chorro y al final hago mis videos cortitos, pero digo, oh, hay temas como que me pasaría tanto rato hablando porque son tan interesantes. Claro, y ahí sí, como hay muchos interesante. Como, interesantes. Oh,
2: como bueno, hagamos un podcast. No, y los podcasts tú puedes, te pueden durar hasta dos horas, entonces ahí no tienes un sí. límite.
1: Eso Todavía. sí, no digas cosas que después te puedes arrepentir. No <risa> sí, es que podría editarlo. Sí, ah, sí, pues puedes editarlo, claro.
0: <risa> Ups.
1: No, pero en sí eh, cuando quieras, o sea puedes participar en el podcast como invitada, como, como amiga ya de la casa ah. Ah,
2: sí, parte de la ¿Sí? casa Sí, de hecho nuestra idea es como ir invitando a más gente más adelante pero no siempre, pues, sino que de vez en cuando yo no? Uh -huh. Entonces tú fuiste la primera, así que tienes el honor de ser la, la primera ah, gracias.
1: <risa> Vamos terminando, ¿Y, chico, ¿Y eso sí? básicamente? ¿Sí? ¿Vamos terminando? Sí que Dani, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación
4: sí, la bueno, que te bueno. esté
1: yendo súper bien y que, que pase todo esto y si vienes a Chile nos, nos juntamos con Valdivia ¿Para ¿Para marchar? con marchar. Hoy sí, sí.
3: Oye, si yo quiero carretear en Valdivia me encantaría <ríe>
1: todo que va a carretear en, en Valdivia <ríe> <ríe> ahí no, con Franco coordinado
2: esa parte o sea, no la contaron, esa parte no la contó la Dani, porque es súper buena para carretear se hace la loca.
1: Sí.
3: <risa> Obviamente, ah pero eso siempre lo digo, como que todo, todos saben que soy buena para carretear
1: <risa> Aparte de ti.
3: Es como mi, mi fama de buena para carretear ¿no? <risa> <No. risa>
2: Ya, no. Dani, muchas gracias por participar. Nos vemos a todos los que nos están escuchando y gracias, gracias por llegar hasta acá, acá nuevamente. <risa> <Sí>. <risa>
1: Bien Muchas gracias, Chao. que están súper bien Chao. Chau, chau. Hasta la próxima